0: Wanneer was je terug? Zondag al. Vanmorgen. Gisteren. Vanmorgen, half zeven. Vanmorgen, vroeg. Ja. Jezus. This is the TPO Podcast.
1: Facebook
2: sluit opnieuw 2,4 miljoen volgers af van hun favoriete website. De daadkracht van de EU in één zin, verwoord door Sophie Innetveld.
3: D66 en veel Nederlandse partijen uh, die werken eigenlijk al heel lang aan een beter systeem met minder uh, riante vergoedingen.
2: En Nigel Farage op bezoek bij de BBC. Still What's want... wrong with the BBC? To... What is
4: wrong with the BBC? Aflevering 120: Ranting and Reason.
0: Bert Brusson. Roderick Thalo. Dit is de
1: award-winning
2: TPO-podcast. Het is maandagavond 13 mei. Voor mijn gevoel is het uh, maandagochtend. Want ik heb een jetlag van uh, hier tot aan uh, Long Island. Vanmorgen om half zeven ben ik geland uh, na een fantastisch mooie week. Uh, New York en Long Island. Dat Long Island is ook fantastisch, joh. Dat is zeg maar, de uitloper van New York. Hè? Dus als je uh -huh. Brooklyn uitgaat en je gaat naar... Montauk, dat is dan echt het einde van Long Island. En Dan kom je eerst door heel ja, aardig plaatsjes met heel veel uh, dure huizen. En dan helemaal aan het eind, dan begint, uh, begint een soort, ja, de waddeneilanden beginnen dan eigenlijk op zijn Amerikaans. En dan kom je in Montauk terecht uiteindelijk. De Netflix-kijkers uh, van The Affair, die kennen het maar al te goed. Die hele serie is daar opgenomen. En uh, een belangrijke ontmoeting vindt plaats in de eerste aflevering in de Lobster Roll. Um, en dat is een soort uh, ja, lunchtent langs de kant van de weg. En daar, daar, wat daar gebeurt, daar is die hele serie op gebaseerd. En daar kun je gewoon zitten in de bankjes, daar waar het gebeurd is. Dus je, 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 je waant je eigenlijk in die serie. Even voor een moment.
0: Grappige stad, hè? Ik ben ook eens in New York geweest. Toen de, de, de kwam ik ook nog... Uh, Katie Couric kwam ik tegen. Oh, yeah. Die kende ik toen nog helemaal. Dat is heel grappig. Die kende ik toen nog helemaal niet. Ik wist niet eens wie dat was. En uh, dat meisje met wie ik was... Hè? Nou, dat is Katie Couric. Die doet uh, zeg maar uh, 60 miljoen per jaar... voor het nationaal hier. Dus toen ben ik naar toe gegaan. En toen zei ik van... Uh, Katie, uh, in de Nederlands Everybody loves you. We have your posters on, on every wall. En dat geloven ze allemaal. <laughs> en toen heb ik een foto daar gemaakt zo'n oh, Dat is allemaal heel grappig. Maar dat is, weet je, je komt daar en het is dan gewoon inderdaad allemaal net als in de film. Je kan ook gewoon... Het is daar gewoon. Ja. Die mensen wonen ook daar gewoon. Ja. Want voor hun is dat gewoon hun leven. Ja. En dan voor ons als uh, middelmatige Hollanders is <laughs> dat is allemaal <laughs> heel gaaf. Wat voor die luida volgens mij heel raar is.
2: Ja. Ja, wij zijn ook in de Meatpacking District geweest. Dat is een beetje de, oh, ja. de hippe plek nu, die yeah. helemaal verbouwd is. Vroeger werden daar inderdaad uh, vleeswaren ingepakt. Dus dan liep daar een trein die de aanvoer van vlees en andere etenswaren voor de hele stad, zo'n beetje. Dat was de plek waar die treinen binnenkwamen. Maar het is helemaal hip nu natuurlijk. En Dat is ook de plek waar uh, Sex in the City is opgenomen volgens mij. Dus daar ja. ik, die serie oh. heb ik dan weer niet gevolgd. Maar dat is in ieder geval <laughs> waar de fans heen gaan van Sex in the City, de Meatpacking District. Nee.
0: Ik heb dat ook gedaan, maar ik vond wel een beetje dat ik er was. Ik dacht, oké, okay, dit is het. Je, het is gewoon, het heeft zo'n naam. Ik ben ook naar Hell's Kitchen geweest. En, maar ja, ben je daar? Na tien minuten denk ik: oké. Okay. Ja. Een, die naam die roept al van alles op, maar uiteindelijk is het niks. Ik kan wel, in Hell's Kitchen raak ik aan de, aan de praat met, met zo'n straatmuzikant. Toen ben ik in zijn appartement geweest. Ja. Uh, en dat was gewoon een, uh, ja, een mild gekkie. Maar die had ook een eigen ondergronds blaadje en zo. En die geloofde ook in conspiracies. Dat vond ik dan wel grappig. Ja. Ja, gewoon, ja, die mensen daar op straat, gewoon een beetje. Het is veel, veel uh, heel veel rarer, opener dan in Nederland. Zeg maar je daar, als je daar een gesprek voert met die mensen... is dat toch een beetje anders dan dat je in Nederland... Ja, een beetje minder awkward is het. Die mensen ja. zijn wat meer bereid om... gewoon een discussie aan te gaan. ja. Is, je kan niet zo snel een hele rare vragen stellen. Dat had ik een beetje.
2: Ja. Over discussie gesproken. Ik, ik ben ook naar de, naar de Trump Tower geweest. Dat was grappig. Ja, dat is heel grappig. Omdat daar uh, t, de, de twee partijen, de, de pro-Trumpers en de, de anti-Trumpers... naast elkaar staan te demonstreren. Dat is heel grappig. Vlak voor die Trump Tower op de hoek bij Central Park. Om de vijf minuten is daar een discussie aan de gang. Niet tussen die twee partijen, maar gewoon door de mensen die langslopen. Want de ene heeft oh ja. daar wel een opmerking over. En de andere heeft, uh, heeft over de andere groep wel een opmerking. En het zijn dan ja, echt dat zijn meteen dus. echt felle debatten. Felle, felle discussies. Ja. Het is,
0: maar dat, dat leeft dus echt. En in Nederland heb je dat gewoon niet. In ja. Nederland is. Ja, nee, maar Ik vond ook, dat vond ik ook bijvoorbeeld, als je een stad is, New York. waar natuurlijk uh, 24 uur per dag extreem druk is in het verkeer. Dus ook veel, uh, uh, veel agressie. Maar het is toch anders. In Nederland gaat dat vaak heel ver. En ik vond dat je daar zag. Uh, ze werken veel met middelvingers en schelden. Ze komen er ook snel weer uit. Dit dus is allemaal een beetje op elkaar afgestemd. En
2: dat komt volgens mij, Bert, omdat mensen gewoon eigenlijk door willen. Weet je? Het, 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 het juist, gaat om het tempo.
0: Juist. En ze hebben dat helemaal geen. Ja, ja. 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 ik ja. ja. Het was altijd doorgaan. Het is altijd, dat komt ja. zo lekker in New York. Dat ook, het is knetterdruk op de roltrap in de metro. Maar het is altijd door, juist. door, door. door weet je? Ja. Is, terwijl in Nederland gaan mensen stilstaan. Ja. Bovenaan de roltrap. Ja, aan de linkerkant. En zo, en ja. Het is altijd een beetje getreuzel. En mensen die voor je gaan staan. Dat heb je daar niet. Het is dus inderdaad altijd snel, altijd weer door. Het is alles wel weer wat te doen. Ja. In de restaurants ook. Je, als je er zit, hier moet je moet weer weg. Want die restaurant Precies. uitbaten wil... wil als de tafels elkaar minimaal vier keer verkopen... anders kan je de huur niet betalen. Nee, en dat levert dus, dus op dat je, je ongelooflijk goed, goed wordt
2: geholpen. Hè, Juist. Je, in, in, in Nederland moet je, ja, ben je lastig als je wat wil bestellen. Hè, met je hand Juist. op. En, en in Amerika krijg je niet eens de kans om, om personeel te <laughs> roepen. Want die staan al gewoon voor je. En huppate, daar kan je zitten. En je wordt heel vriendelijk uh, geholpen. Ik, ik, wat mij opvalt, is natuurlijk dat er... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel zaken niet goed geregeld in Amerika. Zoals een betaalbare ziektekostenverzekering of uh, uh -huh. onderhoud aan, aan snelwegen. Uh, de hoop gaten ook in de wegen. Maar er is ook wel heel veel wel goed geregeld. Beter dan mm. bij ons. Uh, bijvoorbeeld die service waar we het al over hadden. Taxichauffeurs ook. Uh, autoverhuur. We hadden een, ik had een ongeluk. Uh, niet mijn schuld, maar er reed iemand achter mij op. Niet heel veel ja. schade. Dat wordt zo snel afgehandeld bij die Autoverhuur. Ja. En die zeggen gewoon: ja. Van, ja, maar u bent verzekerd, dit en dat, dus en zo. Klaar, geef maar hier. En uh, wij regelen het wel.
0: Nee, maar dat is, ik vind dat je in New York dus inderdaad naast die downside... ook, ook ja, echt de, de ultieme goede kant van die vrije markt ziet, van het kapitalisme. Ja. Dat je inderdaad, je service is altijd top. Je, als er, is, je kan 24 uur per dag letterlijk altijd overal terecht. Je kan alles krijgen wat je wil. Ja, waarom? Omdat het zichzelf dus in stand houdt. Ik zat wel denken, dat lijkt me echt verschrikkelijk... dat je dan in zeg maar 30 jaar New York hebt gewoond... dat je dan als expert naar Amsterdam moet... en dat je dan in Amsterdam <lacht> in een restaurant gaat zitten... Ja, dat je echt niet weet wat je overkomt dan. Ja, ja. Nou, het, het grappige
2: was. Ik moest denken, toen jij het had over de ontmoeting met Katie Kirk. Dat ik op JFK op de terugweg. Toen dacht ik dat ik daar Anderson Cooper zag zitten. Die CNN-anker. Met dat grijze ja. haar. Op een gegeven moment stond hij op en ik dacht: nou, als ik het niet vraag. Ik liep naar hem toe en ik zei. You're Anderson Cooper. En toen moest hij lachen. En toen zei hij: No, I'm not. But, hè ik kreeg heel vaak deze uh -huh, opmerking. Uh -huh. en ik kreeg een stevige hand van hem. Op Schiphol. Kom ik hem weer tegen. Staat ja. hij bij dezelfde uh, bagageband? Hij zat dus in mijn vliegtuig. En toen hebben we ja. nog even een, 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 een gesprekje met hem gehad. Dat hij inderdaad heel vaak wordt aangesproken als Anderson Cooper. Maar dat hij dus een Amerikaan is, een expert, die in Amsterdam woont.
0: Oh, serieus?
2: Ja, maar hij vond het ook uh, hij vond het
0: toch fijn hier. Het Is wel grappig dat je dan toch op Anderson Cooper lijkt dan. Ja. Ja. Je dan uh, overal je komt ook over wordt aangesproken. Ja.
2: TPO-podcast. Um, jij kwam vandaag met dat Facebook 23 Facebook pagina's die op de hand zijn van populistische partijen in Italië afgesloten heeft. 23 ja. Facebook pagina's. Het zou gaan om hate speech en content die verdeeldheid schept over immigranten, vaccinaties ja. en joden in Europa. Ja. En Facebook bedankt de actiegroep Avaas voor de tips.
0: Ja, avaas.org. Ja. Het, het probleem van Facebook is dat ze zich continu... Uh, ja, ze, ze halen hun expertise. Waar, omdat ze natuurlijk zelf ook niet weten waar ze die grens moeten leggen. Halen ze de hele tijd van dat soort, dit soort organisaties. Dus avaas.org en poverty uh, law center en dat soort dingen. En, en dat zijn natuurlijk allemaal per definitie uiterst linkse organisaties... die uh, yeah, in de meeste uh, islamkritiek en het, in het meeste populisme... en kritiek op migranten eigenlijk... Uh, Heel gemakkelijke hate speech zien. Dus wat er dan gebeurt, is dat Facebook zich daarop baseert en er is ook niet echt heel veel interne tegenspraak in. Dat, die, dat, er wordt gewoon een lijst opgesteld en er wordt gezegd: dit en dit vinken we aan. En dat waren dan iets van meer dan 250 uh, pagina's uh, die te maken hebben met de Italiaanse populistische partijen. Ik geloof dat het uh, bij elkaar een paar miljoen likes waren. Dus, oh ja. dus, dus, dus vele miljoenen bezoekers. En daarvan heeft Facebook dus wat ik geloof 23 gewoon, gewoon ja, gedeleteerd. Ja. En er is, dus, zoals je weet, geen enkele mogelijkheid om te controleren. Je krijgt niet een uh, uitgebreid rechtbankverslag van de reden waarom, uh, waarom het is weggehaald. En je kan je ook niet verdedigen en ja, kijk, die, die mensen die... Uh, uh, die zijn ineens van een pagina af. Dus, dus die, die klagen erover. En Facebook zegt er gewoon van ja, nee, ze hebben de regels overtreden, want ja, hate speech. Ja. En, wat, wat je, wat je, en als dat twee weken voor de verkiezingen gebeurt, voor de Europese verkiezingen. en het heeft toch heel erg de schijn van dat het vooral om gaat, dat het inderdaad te veel te veel uh, populistische pagina's zijn. Ik ga je heel erg de indruk krijgen... dat Facebook nu op eigen auto een beetje de verkiezingen aan het beïnvloeden is. Ja. <coughs> Want als, als Facebook... pagina's gaat weghalen die ze niet bevalt... en dat zijn dan populistische pagina's... wordt het natuurlijk een beetje raar. De slagkracht
2: van dat... avaas.org... dat is een ongelooflijk machtige... online activistennetwerk activisten-netwerk eigenlijk... met 52 echt... miljoen leden wereldwijd. en ja, die, het is puur links-activisme. Ja, en die doneren allemaal iets. In Nederland zijn er zo'n 700.000 leden. Maar als je dat weet te organiseren... via die website van, van Avaas... dus een, een petitie kan starten... en je hebt 52 miljoen leden achter je... dan uh, heb je zo'n paar miljoen leden uh, achter je aan... in die petitie. Je hebt heel snel een, een grote slagkracht... met deze ja. organisatie. Ja.
0: Nou, ja, ik ken ze ook van de persberichten. Meestal gaat het over moslims, dat er ergens moslims zijn gekwetst. Dat je dan, uh, uh, ja, ik geloof dat ze inderdaad ook, uh, zich inderdaad ook keren tegen websites die, uh, die niet, niet de goede dingen zeggen. Dus het is echt, echt het, ja, het good old uh, uh, linksactivisme. activisme, ja. is wat ze doen. Daar ken ik ze ook. Dan zijn ze dus inderdaad, ja, als een soort van Greenpeace, maar dan echt in dat puur op de social justice onderwerpen. Uh, en het probleem is dus dat, dat organisaties als Facebook die ja, baseren zich daarop. Het is echt wat uh, uh, Facebook doet het ook. Hè? bijvoorbeeld met, met het nepnieuws uh, Die die komen allemaal van Pointer. Pointer.org. Uh, Pointer is is ook zo'n organisatie die je uiteindelijk uit die hoek komt. Die hebben laatst ook weer een blacklist opgesteld van uh, nepnieuws sites en er stond ook letterlijk bij dat je als adverteerder beter die sites kan, uh, uh, kan mijden. En Daar staat dan ook Breitbart op en Drudge Report en echt een hele, hele list ook aan, aan conservatieve sites waar echt helemaal niks mis mee is. En zelfs het Nederlandse Speld.nl stond erop. Wat ik toch wel heel erg grappig vond. Dat was namelijk van de 650 websites de enige met een .nl domein. Ja. Uh, omdat Speld.nl natuurlijk een satirische site is. Uh, die als je dat niet doorhebt... en die wordt natuurlijk nog steeds regelmatig opgevalt als echt nieuws, Dus kwam ja. die op die blacklist terecht. Ja... En, en dat is het probleem. En, en uh, um, organisaties als Facebook en ook Twitter... baseren zich heel sterk op dat soort organisaties. Die geven eigenlijk al hun checks. Uh, ja, hun, hun hate speech, hun moderatie geven ze uit de handen aan. Dat soort luid. Ja. En ze zijn Terwijl heel erg
2: getig en... daarop, Bert. Want uh, ik heb begrepen dat, dat Facebook in Dublin... een soort war room heeft ingericht. Uh, zo vlak voor de Europese verkiezingen. Om aan al die eisen van de EU te voldoen. Hè? Ja. En, en het blokkeren van hate speech en andere onwelgevallige content. Die we hebben geen zin om nog een keer op de vingers te worden getikt of nog een keer een schandaal aan hun broek te krijgen.
0: Dat is inderdaad allemaal sinds, sinds de vorige keer, hè, sinds het nepnieuwsverhaal, sinds 2016 sinds ja. de kritiek die Facebook heeft gekregen en, uh, deze, ze hebben dat bij alle verkiezingen wereldwijd uh, ook in Brazilië, uh, bij, bij de presidentsverkiezingen in Brazilië was die warronde, die nu dus ook bij de Europese verkiezingen en daar wordt inderdaad alles wordt gemonitord uh, vooral dus inderdaad zeggen ze om, om inderdaad de desinformatie in nepnieuws te bestrijden. Uh, en inderdaad uh, politieke advertenties te verwijderen die in strijd zijn met de regels. Etcetera, etcetera. Uh, ja, en daar zijn ze heel blij inderdaad met, met uh, ja, partijen die zich afficheren als onafhankelijk, maar dat natuurlijk in wezen helemaal niet zijn. Ja. Want je, je, en het probleem is natuurlijk dat er niet echt partijen tegenover staan. En dan kom je natuurlijk altijd weer uit uh, ja, op dat het, dat het vooral conservatieve en populistische uh, dingen zijn die die als eerste worden gecensureerd. Ja. Ja. En nog, nog meer blokkades en censuur. Bart Nijman, wat is daarmee aan de hand? Dat is, dat is precies hetzelfde. Die werd ook... Uh, uh, die kreeg, uh, geloof ik zo'n ban van een week... of, of, of 24 uur week ik wat, op Twitter. <coughs> Omdat volgens de algoritmes van Twitter... hij een negatief verkiezingsadvies had gegeven. Uh, hij had gewoon een grapje gemaakt... Met, met stem niet op de EU weet ik wel. Maar weet je, er was gewoon iets wat verder niet, geen invloed had of niet van belang is. Maar dat algoritme, dat, bij Twitter is dat hetzelfde. Ze zijn heel voorzichtig met het uh, tegengaan en bestrijden van, van desinformatie en nepnieuws. Dus dan wordt zo'n algoritme word je gewoon uitgelicht. Dan wordt je gewoon automatisch word je, word je geband voor een week. Weet je, of, of voor een dag. Terwijl, uh, ja, terwijl, als hij een blauw vinkje had gehad, wat hij niet heeft. Dan uh, uh, kijken ze dat nog persoonlijk naar. Maar dat is nu niet het geval. Okay. Maar het was echt, er stond niks. Het was, het was gewoon een soort grapje. Een soort, soort reactie op iemand. Uh, waar dan toevallig ook een hashtag in staat. die, 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 die dan volgens Twitter niet kan. Ja. Is, is hij nog steeds uh, ge ja, geblokt? Ik, daarna was hij weer naar na, na een house aan uh, mediacritiek. en toen werd hij weer geband voor een weer andere grap. Dus het wordt wel steeds erger. Even maar het is echt... echt, het is echt uh, Hela Huk, die, die schreef ook een stuk over in het, in het FD. Ja. En die zei ook al dat ze, dat ze ook al een paar keer geband was op Twitter... omdat ze het woordje hoor, gewoon het woordje hoor in Nederlands, H-O-O-R... En dat wordt dan weer opgevat als hoer in het Engels. Oh. <laughs> en dan, weet, je, weet je, dat soort dingen. Dus het, is echt, het wordt steeds moeilijker ook om, om, om iets te doen. En als ze dan de duimschroeven worden aangedraaid, zoals nu omdat het verkiezingen zijn. Ja, dat is precies wat we voorspelden. Namelijk dat ze liever heel veel censuur gaan toepassen dan dat ze het risico lopen ja. op, 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 op boetes en weet ik veel wat. De ja. laatste tweet van Bart is van vijf uur geleden. Ja, en is hij weer terug. Ja. Dus het wordt dan weer rechtgezet. Maar het zijn dus natuurlijk de algoritmes, ja. het grote gevaar van algoritmes... dat alles, alles, alles automatisch eruit wordt gefilterd en zie je het dan maar weer eens terug te krijgen.
2: We gaan uh, heel veel aandacht besteden in deze TPO-podcast aan de Europese verkiezingen. TPO-podcast.
4: Ranting and Reason.
2: Hans Brusselmans en het SP-filmpje... zijn nog steeds te zien op Facebook, maar wel aangepast... want afbeelding van tekenaar Ruben Oppenheimer gebruikt zonder toestemming.
1: de
4: pummels met een klein burgerlijke eisen. Je pensioen, goede
1: zorg. We willen allemaal wel eens wat.
2: Het volk moet opgevoed worden, gecorrigeerd. Als het moet, haalt Hans er zelfs de oorlog bij.
3: Stop de Europese elite. Laat ze Nederland niet opslokken.
2: Ja, iedereen heeft het filmpje natuurlijk al honderdduizend keer gezien. Ik niet, maar uh, dit is wel populisme van linkse snit in optima forma.
0: Ja, ik was blij verrast. <lacht> ik vind het is de eerste keer dat dus je moet gaan twijfelen of je niet toch SP gaat stemmen, zal ik maar zeggen. Dit, bedoel, het kan zelf zo inderdaad door uh, Geestel of TPO zijn bedacht. Maar het is een TPO Het is, ja,
2: is buitengewoon hard ook. Hè? Met de beelden gewoon. Hard, het, en het plassen en het eten van die taart. En
0: goed gemaakt. Jij ja, heel goed tijd. gemaakt. Het, je ziet echt dat uh, ja, die ledenkast van uh, de SP... Uh, die hebben natuurlijk een flinke oorlogskast. Dus als ze iets maken, dan is daar ook geld voor. Dat, ja. dat, dat zie je wel terug. Het is wel natuurlijk een geweldig filmpje geworden wat dat ja. betreft.
2: Ja. De premier was een, een, nogal content met het feit dat Frans Timmermans... over wie dit natuurlijk allemaal gaat, uh, zich van de domme hield.
1: Ik vond het briljant briljant door niet te reageren op die bagger. Ik vond het heel knap van hem. Bagger. Ja, ik vond het zo'n stom filmpje. Ik, in Frans doet het vreselijk goed.
0: Uh, 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 uh. Ja, EU-elitevriendjes uh, uh, zijn natuurlijk nogal uh, in hun kuif gepikt... en op een uh, pik getrapt. Dat ja. uh, begrijp je. Ja. Gaat, gaat het in, de PvdA was ook boos. PvdA ja. was ook boos. Want, ook boos. Uh, want uh, ja, dat is toch... Uh, linkse vrienden moeten met elkaar optrekken. Maar ja, de SP heeft eigenlijk uh, al sinds zijn bestaande broertje dood aan de PvdA. Dus dat zat er even niet in.
2: Nee, nog, het is sterker nog eens concurrent volgens mij van de, van de SP, de Partij van de Arbeid. Exact.
0: Um, wat vinden wij ervan? Jij vond, jij vond het leuk? Jij vond het goed? Ja, ik, vond het, ik vond het geweldig. Het ja. is jammer dat ze inderdaad dat Oppenheimer, ze hadden best even met Oppenheimer kunnen bellen. Dan had ja, ja. hij vast gezegd: je mag het gebruiken of je mag het kopen. Alhoewel hij inderdaad terecht zei hij, ik, wil niet, uh, ik wil niet mijn politiek afficheren, want dan is het nee. net alsof ik, alsof ik SP stem. Dat doet hij inderdaad. Nee. Hij maakt echt... Ik bedoel, Hij wordt altijd, als hij een tekening maakt, wordt hij belaagd. Is, hij is altijd of een, of een linkse rat of een extreemrecht, ja. <laughs> extreemrechtse, extreemrechtse kloot. Dus uh, ik begrijp wel dat hij dat niet wil. En het is jammer dat ze dat moeten aanpassen. Omdat toen dat filmpje... Uh, ja, werd weer helemaal van YouTube afgehaald. Hij had al honderdduizend... Keren was gekeken en comments en likes gedeeld, dus dat is best wel een beetje toch, uh, toch wel een beetje uh, een dipje in, uh, in je hele succes. Maar verder, ik vond het ja, ik vind het geweldig, dit soort dingen. Wat mij betreft mag dit vaak. Ik hou wel van deze manier van campagne voeren.
2: Ja, het was heel erg on-Nederlands. Ik heb wel begrepen dat er een enorme discussie over was. Ja, gaat dit nou de Nou-SP stemmen opleveren of juist kosten?
0: Ja, ik weet het niet. Ik, ik vind het altijd zo moeilijk bij SP. Omdat je SP dus inderdaad bestaat voor de ene kant uit mensen uh, die, die, die dit geweldig vinden. En dus voor de andere kant uit hele zure linkse moralisten die dit allemaal niet vinden kunnen. En ik denk dat de SP ook de aanhang nog wel verdeeld is over Europa. Alweer, uh, ja, nee, maar dit, dit, uh, precies, ja. dit is precies het punt.
2: Dus het is heel erg tegen de Europese elite. En tegen de EU eigenlijk. Dus als daar geen overeenstemming over is binnen die partij dan is dit sportje natuurlijk een probleem.
0: Nou, Ik weet niet of dat binnen die partij... maar ik, ik denk dat het electoraat... van de SP is gewoon heel grillig. Uh, en, en met zo'n sportje... trek je natuurlijk wel mensen die... Uh, bijvoorbeeld PVV stemmen... Uh, want die delen een beetje dezelfde waarden. Dat is natuurlijk ook, ook, ook een beetje uh, qua economie en, en, uh, en uh, gezondheidszorg en dat soort dingen. Is dat hetzelfde als de SP? En da, da, daar snoep je wat mensen weg. Maar aan de andere kant denk ik dat bij de SP ook weer heel veel mensen zich toch ja, niet zo in dat beeld herkennen. Omdat ze vinden dat die linkse waarden. betekent volgens mij ook uh, die Europese waarden. Alhoewel je nou niet kan zeggen dat de SP zich ooit. Uh, heel erg pro-Europees heeft uitgesproken. Nee. nee. Maar ze kiezen heel erg voor
2: Nederland. Het is, wat dat betreft is de vergelijking met de PVV is uh, ja. opvallend. Het is gewoon puur... Het is Nederland, Nationalisme. Nationalisme, dat is het. Ja, links-nationalisme. Het is eigenlijk de vijf sterrenbeweging, is het. In Italië. Precies. Ja. Precies.
0: Ja, en dat, dat raakt dus heel erg de PVV. Want dat, dat is, dat is uh, uh, toch een beetje dezelfde koers op deze manier. Ja. Alleen dan niet over de islam. Dat, uh, is, is geen, uh, daar zal geen filmpje komen met, uh, met stop de islam. Maar, maar wel inderdaad ja, tegen de elite. Dat, dat is natuurlijk wel echt een typisch socialistisch onderwerp. Ja. Ja. Dat, dat, dat zie je wel. Dat is wel... Uh, um, de kern van de SP zit wel in het filmpje. Hè, daar ze zeggen op een gegeven moment ook... Hans Brusselmans verdient 30.000 euro per maand. Dat is toch mooi. En dan zit hij taartje te eten. Dat is de, de volgevreten elite. Ja. ja, dat is toch... Dat had je honderd jaar geleden ook kunnen zeggen als SP. Dat is toch een beetje waar het socialisme... Uh, in de kern als eerste tegen is. Natuurlijk De kapitalistische bovenlaag die zichzelf verrijkt. Op yeah. kosten van de kleine man. Ja,
2: en nog niet zo heel lang geleden, pakken beet tien jaar geleden... misschien korter, waren het toch de antiglobalisten. Aan de linkerkant natuurlijk. Maar ja. nu ben je links D66, Partij van de Arbeid... als je voor dat globalisme bent. Dus voor de Europese Unie en voor die grote bedrijven.
0: Dat zeg ik. En dat is het rare ervan. Maar ik denk dat dat voor gedeelte ook wel weer mensen daardoor afschrikken. Omdat ze vinden dat je... Ja, je moet toch eerst eensgezind samen ten strijden strekken tegen, uh, tegen het populisme. Dus dat betekent voor de EU. En daarom zijn ze ook boos. Vooral uh, Lodewijk Asscher was meteen woest. En die twitterde meteen dat het echt uh, allemaal niet kon. Dat we vooral samen links vrienden moeten zijn. Dus je ziet dat D66 en, en PvdA uh, vooral... Uh, ja, dat toch die, de, en dus ook Rutte en de VVD delen. dat zijn toch de pro-EU-partijen. Ja, die vinden dat niks. Want dit is alleen maar weer koren op de molen van de, verkeer, van de verkeerde partijen, ja, zal ja, ik maar zeggen.
2: Ja, ja. Uh, nu wij het toch over de Europese verkiezingen hebben. Uh, vanavond een groot nieuwsuurdebat over de Europese verkiezingen met uh, alle Nederlandse kopstukken. Nou, dat is voor deze podcast uh, te, te vroeg, uh, want het is nu gewoon uh, acht minuten over half negen op maandagavond. Voorproefje zagen we wel vrijdag tussen D66 Sofie in het veld en Forum voor Democratie Dirk-Jan Epping. Het was de eerste keer ook dat In het Veld sprak over alle opheffen rond haar vergoeding. Er
3: is gewoon vastgesteld uh, dat ik mij aan alle regels heb gehouden. Gelukkig. Verwijt u zichzelf niks? Denk. Lori, uh, had ik dingen toch uh. maar anders gedaan? Uh, nou, het... Uh, <lacht> dit. dit is vind ik opvang. Dat is natuurlijk vervelend. Kijk, ik snap heel goed de ophef. Uh, en D66 en veel Nederlandse partijen... Uh, die werken eigenlijk al heel lang aan een beter systeem... met minder uh, riante vergoedingen. Ik heb uh, voor mijzelf uh, de lat wat hoger gelegd... dan de formele regels. Um, en uh, wat, er, wat er deze week niet goed is gegaan... is dat daar... Zeg maar wat administratieve fouten zijn geweest. Die hebben ook rechtgezet zoals je altijd als je iets vindt wat niet goed is, dan zet je dat recht. Uh, volstrekt normaal. Uh, maar dat was dus mijn eigen.
0: Uh, man, <tie> zeg maar.
2: ja, het, het lijkt wel alsof ze we zich helemaal niet heeft voorbereid op deze vragen, Bert.
0: Dat wou ik, ne wou ik net zeggen. Het lijkt wel als ze, alsof dat onverwacht kwam, wat toch niet kan. Dat kan Zij toch niet? Je weet toch wel. Wa 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 waar was dit? Dit is het nieuwsuur, vrijdag. Ja, dat, je weet toch dat als je naar een nieuwsuur gaat, dat dan de, de eerste vraag wordt, zou je denken. Wat raar, het antwoord wat ze geeft is ook heel raar. Het lijkt alsof ze ook niet, niet dat dan ze had dan toch nog kunnen zeggen... ja, misschien had ik dit anders moeten doen. Of het, het, er komt een heel raar technisch, technocratisch antwoord... waar je ook niks mee kan.
2: Nee, en het, is, het klopt ook niet, want ze, hè, ze heeft dat dan aangegeven... maar wel pas nadat Ton F. van Dijk, van wie het verhaal is... Ja. bij HP de Tijd haar met dit verhaal confronteerde. Ton F. van Dijk, die deed zijn verhaal op Radio 1... eigenlijk ook in een heel raar gesprek met Thijs van der Brink... die maar bleef <laughs> hameren op, het, op de goedheid van Sofie in het veld... die alles zo keurig zou hebben teruggestort. Klein stukje.
1: En dat is in strijd met de eigen regels van D66... en dat heeft ze dus teruggestort gisteren is niet alleen in een strijd met de regels... maar is ook in strijd met wat ze nu zelf zegt... dat ze het geld uitgeeft in Nederland. Dus, ja, nee, precies, dus uh, je kan, dat heeft ze niet kan goed gedaan. het geld maar één keer ja. declareren. Je, nee, maar dan nog vandaag, zegt ze, want u heeft net het fragment laten horen... dat zij zegt, ik geef dat geld uit in Nederland. Ja. Feitelijk blijkt dat dus niet zo te zijn. En nu hadden we het tot nu toe over de boekhouding... van het lopend boekjaar, 2018-19. En zij zegt dat ze dat heeft teruggestort. Dat weten we niet, maar ze zegt dat. Ja. Uh, maar vandaag heb ik ook nog even gekeken naar het jaar daarvoor. En ook daar komen allemaal hotelovernachtingen in voor. in Nederland. Ja, nou zit mevrouw in het veld, zit al 15 jaar in het Europees Parlement. Dus en man wil gaat dat? Hoeveel, hoeveel geld heeft hij nou gezet ja, Nou ja, dat gaat om bedragen van rond de 100, 150 euro per hotelovernachtingen. En het hoeveel, uh, hoeveel hotelovernachtingen? Ja, misschien uh, tussen de 5 en de 10 of uh, okay, zo. Iets. Dat, Kleine dat, dat is een klein
2: aantal. Thijs van de Brink neemt het echt op voor Sophie in het veld.
0: Ja, maar goed, de Thijs van de Brink is soms uh, een beetje bewust, bewust uh, kritisch. Dat je, dat, je, dat, je, dat je denkt, die zit heel erg dan echt expres bewust uh, is die advocaat van de duivel.
2: Okay. Hij, hij vist een beetje naar de onvrede binnen D66 over Sofie in het veld... En, en haar gebruik van de onkostenregeling. Thijs van de Brink, die wilde graag wat namen. Maar daar, daar ben je bij
1: geholpen, vermoedelijk door die andere betrokkenen bij de D66-fractie. Ja, ik vind het heel erg raar dat jij als journalist, een andere journalist, op de radio gaat vragen naar zijn bronnen. Hm. Ik bedoel, dat moet je natuurlijk zelf weten. Maar je ja, weet dankjewel. wel dat een journalist dat nooit prijs geeft. Dat zou nee. jij ook niet doen. Nee. En ik heb de formulering net al tien keer gebruikt van betrokkenen bij de D66-fractie. En daar zou je genoegen mee moeten nemen.
0: Okay. Apart? Apart, ik ben benieuwd. Ik uh, bedoel, die, die Tonne van Dijk zit er wel goed op in elk geval.
2: Ja. Het kan ook iets zeggen over waarom Sophie In het Veld, die we net hoorden bij het Nieuwsuur, um, zo onhandig reageert eigenlijk, weet je wel. Het kan best zijn dat... Uh, uh, er zijn twee dingen volgens mij. Eén, natuurlijk dat je het voor de verkiezingen moet afdekken. Dat het klaar moet zijn. Dus dan is er een spindokter en dan is er een leidinggever... bij de S6 die zegt, well, we gaan het zo en zo oplossen. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Daarmee is de onvrede nog niet opgelost. Sterker nog, die onvrede is alleen maar groter geworden natuurlijk. Omdat het nu in de
0: pers is. Ja, je weet het maar niet. Misschien uh, komt er vlak voor de verkiezingen nog wel uh, iets naar buiten. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja. Dat, je, dat, dat er ook inderdaad uh, ja, iemand is die wraak wil nemen... en daar toch nog uh, iets uh, naar buiten laat lijken. Ik speculeer maar even, maar nou, ja. even positief yes. speculeren. Je moet een <laughs> beetje lol inhouden in die verkiezingen... waar toch, niemand, uh, waar toch nooit opkomst ja. voor is. Het was
2: een vrij rommelig debat overigens bij Nieuwsuur. Veel door elkaar heen praten, beperkte tijd... Um een stuk ging over de zogenaamde Europese waarden. Meneer
3: Epping zit in een fractie met... en ik wil toch even terugkomen op die waarden. Meneer Epping zit in een fractie met bijvoorbeeld uh, de Poolse regeringspartij... Ja. die aan alle kanten vrouwenrechten uh, aanvallen... He, die de abortus Puh. willen afschaffen... Ja. die geen toegang geven tot de morning-after-pill. Uh, of uh, bijvoorbeeld een uh, land als Roemenië... waar ze het homohuwelijk willen uh, verbieden. Uh, weet je, zulke, uh, U heeft dat soort fractiegenoten. Ik zit in een fractie die staat voor progressieve waarden. Reageer daar even. Ja, ik even... Ja, ik, ja, ik zal er graag op reageren. Soort...
1: Wat u zegt met Polen, en die, die ziet u eigenlijk al, om het maar op zijn SP's te zeggen, als boerenpummels. Maar dat is niet zo. Ik heb Precies. zelf in Polen gewoond. Zij zien eigenlijk op een gegeven moment in Brussel een soort van een nieuwe Moskou. En ze gaan zich enorm verzetten. De, de zogenoemde Europese waarden als interventiemiddel in Polen. Als de, als de Spaanse politie erop loslaat in Barcelona, dan heet het proportioneel geweld. En dan zie je dat, dat, ja. dat die hele theorie nou, van Europese kijk, dus waarde geen helemaal die ongelijk... Werken, die Ik kan ermee samenwerken, maar je moet ook respect hebben voor andere ja. mensen. En bovendien, als als u over homoseksuelen uh, spreekt. Uw partijleider die heeft onlang, onlangs gezegd... dat hij niet met zijn partner hand in hand over straat gaat... omdat de incidenten zouden dreigen. Dan vraag ik u, hoe kan dat? Dan moet u mee bezig zijn.
2: Toch, ja. is, toch is het probleem bij Forum voor Democratie... vind ik zelf ook dat uh, het niet duidelijk is... of ze nou in of uit de Europese Unie willen.
0: Nee, dat blijft een beetje nog een, 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 een heet hangijzer, geloof ik. En dat is en onduidelijk, dat... want ze
2: zeggen dan ja, we, we willen een referendum daarover. Maar ja, met welk standpunt ga je dan de campagne
0: in? Ja, volgens mij, dat standpunt ligt dus de hele tijd begraven. En dat begraaf ze ook telkens weer. Weet je, er komt geen eenduidig antwoord op. Maar goed, we, uh, uh, ik heb ook niet het idee dat ze uh, een hele. Het is eigenlijk niet echt een EU-campagne of zo. Je hebt ook echt het idee dat zo'n partij als, als, als uh, Forum voor Democratie... Ja, die wilde, uh, wilde uh, de, uh, het EU-parlement in. Ja, dat, en dat was het wel. Dat is ook een beetje omdat het moet. Dus we hebben zo snel mogelijk, zo snel mogelijk veel mensen. Maar ik heb niet het idee dat er een uh, uitgedachte strategie is... of een uitgedachte campagnestrategie nee. laat staan. Dat ze inderdaad een hele duidelijke strategie hebben over... Uh, over Nexit. Ja, maar dat is lastig.
2: Wat... Dat is lastig in, in deze tijd. Uh, waarin we. Brexit-achtige toestanden zien. en mensen daar natuurlijk, denk ik, uh, geen zin in hebben. Uh, dus je moet eigenlijk. en het is een heel complexe materie, hè, die uittreding. daar moet je wel. ja, daar moet je toch wel over nagedacht hebben.
0: Ja, dat moet. Maar. Uh, um... Die verkiezingen kwamen heel snel en denk ik uh, het succes van FVD ook... En uh, de, op, bedoel, ik weet het ook niet hoor. Ik, nee. ik, ik, ik gis ook maar. Maar dat is natuurlijk wel iets um, wat, dus inderdaad, heel moeilijk is. En iets wat je eigenlijk misschien wel jaren voor nodig hebt uh, om dat te gaan doen. En het is, blijft sowieso wel raar dat inderdaad een per definitie EU-kritische partij als FVD. Ik vergeet niet dat uh, Thierry Baudet natuurlijk toch, toch een soort het burgerforum EU uh, vandaan komt. Het was toch in de eerste plaats ja. Thierry Baudet, hè, die, die zijn idee van de staat verkoopt. Die had het even gezegd, ik zie de EU als bezettingsmacht, als de vijand. Dus uh, hoe hij tegenover de EU-staat laat zich raden. En die dan inderdaad toch dan meedoet met de EU-verkiezingen om naar het EU-parlement te gaan, waarbij je als kiezer dus afvraagt, moet je dan überhaupt wel meedoen aan die verkiezingen? Want waarom zou je meewerken aan een, een parlement waar je eigenlijk niks mee hebt? Nou ja, om oppositie, om oppositie. Dat is, dat is wat die Epping heeft gezegd. We willen zo Precies. groot mogelijke
2: oppositie om op de rem te staan.
0: Precies. Dus dan zegt ze, nou ja, maar dan, dan we willen dan uh, mee kunnen doen om van binnenuit daaraan tegen te werken. Ja. Dat is wat EU-kritische partijen in het Europarlement doen en zeggen. Maar goed, dan ga, het probleem is dat je dan weer, dan gaan weer in zo'n fractie. Met partijen waarvan je zegt, hebben die wel wat met FVD? Want ze zitten in, dus inderdaad in, een, in die hele conservatieve fractie waar... Uh, bepaalde conservatieve waarden, dus inderdaad onder andere die van Polen en, 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 en wat was het, Roemenië en nog wat van nu. Ja. Soms kun je daar je vraagtekens nou. bij zetten, omdat je dan zegt: heeft dat dan, maar dat staat toch wel weer een beetje te haaks op het liberale gedeelte van de FVD, nee. wat natuurlijk net zo groot is als het, als het EU-kritische, zo niet groter. Ik heb niet het idee dat ze bij FVD nou snel uh, anti-homohuwelijk en anti-abortus zullen nee. zijn, is het wel. Nee. Dus dat geeft natuurlijk meteen een enorm probleem. Ja. En dat is, en, maar ja, dat tekent ook hoe groot het probleem van de EU is, hoe groot het probleem van die EU-fracties is, want dat geldt voor al die fracties zo. Hè. Je, je zit daar dus uh, met je, wat is het, 32 of 52 Nederlanders te, te midden van, van die enorme nee, 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 zee. 28 aan, aan, volgens mij. Ja, 28 in die enorme zee van al die andere landen. Ja. En je zit dan ook nog eens in een fractie ja. van partijen waar je vaag misschien ja. iets mee hebt. In sommige gevallen. Ja. Je, dus, de, dus je hebt dan al als kiezer het idee van tja, en, ja, dan krijg je dus ook nog eens een keer dat je dan moet gaan zeggen ja, maar hoe, hoe werkt dat eigenlijk uit? Wat is eigenlijk mijn campagne uh, uh, voor mijn partij als ik... Want ja, Nexit hebben ze al gezegd. Gaat het dan ook niet worden? Ja. Ja. Dat heb ik natuurlijk heel lang gedacht, omdat dus Jerry Baudet... Maar toen puntje bij paaltje kwam, ja, nee, dat was dan misschien toch niet... Dus, dus ik... Ben met je eens. Het is een kritisch punt. Het is een lastig punt, maar wel. Uh, ja, EU-verkiezingen. Die EU is aan alle kanten is het lastig en problematisch. Ja. En het wil maar niet beter worden. Weet je, het blijft, het blijft een, 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 een kudding. En ook met die verkiezingen. Ze proberen ook, dat merk je ook, om uh, toch, toch die kiezers daarbij te betrekken. En ze doen allemaal hun best. Ze dus laten dan vooral zien over hoeveel invloed ze hebben. En hoe transparant het is. Maar, weet je, als je erin duikt, je komt er gewoon niet uit. Je denkt toch van ja... De, kijk, die EU, zoals die er nu is, heeft natuurlijk voor heel veel mensen heel veel voordelen. Uh, de vrije handel en vrije vestiging is natuurlijk iets wat, wat, wat voor heel veel mensen tot de verbeelding spreekt. Ja. En ook de gedachte, uh, weet je, bedoel, we zijn vanuit de Eerste en Tweede Wereldoorlog gekomen naar een vreedzaam Europa, et cetera. Dus dat, dat is natuurlijk iets wat voor veel mensen nog steeds een heel sterk beeld is en heel sterk leeft. Alleen die EU wordt bestuurd en daar gaat het mis. Ja. En dat is natuurlijk wat, wat steeds meer mensen steeds meer uh, tegenstaat. Heb je op TPO staat uh, uh, Sietske Bergsma, een artikel, een heel mooi interview. Die heeft uh, Vaklav Klaus geïnterviewd. Ja. Uh, nou, die doet <laughs> eigenlijk uh, al van dat soort fantastische uitspraken. Ja. Die zegt: zegt nou, Ik wil Juncker niet vergelijken met Hitler maar het is toch een beetje je hebt een soevereine staat of je hebt het niet en hij komt natuurlijk uit dat communistische hij, is, hij, hij, is hij kent die, die machtshonger hij kent die machtshonger en hij, hij zegt dus ook en hij ziet dus dit is waar het misgaat dit is gewoon weer hoe het weer gaat ja. en daar heeft je natuurlijk een beetje een punt het is natuurlijk wel uiteindelijk een commissie met niet gekozen maar benoemde mensen uh, ja. die eigenhandig dingen voorstellen en waar je dan op mag reageren. En nou ja, het komt toch een beetje neer op dat je... wie het langste applaudisseert, die... Uh, die uh, weet je, is het liefste. Maar het blijft toch een beetje zoals... Ik hoor Marcel van Roosmalen, de kolonist... op Radio 1, hoorde zeggen... die EU blijft toch een beetje uh, de Duma... onder Stalin, uh, als het ware. En daar ja. heeft hij eigenlijk wel een beetje ja. een punt. Ja. Nou ja, het punt. Ook het feit dat uh, er
2: zoveel... verzet is uh, vanuit de bevolking... in, in Oost-Europa, onder andere natuurlijk ook... tegen het migratiebeleid van de EU. En dat daar dus overheen wordt gestapt... door de Europese Commissie. Middels allerlei uh, sancties die daarmee worden gedreigd... en die worden uh, ingevoerd. Dat zegt iets over hoe groot het gebrek... aan begrip is... In Brussel voor de traumatische periode die Oost-Europa natuurlijk achter de rug heeft. En die is nul.
0: Die is nul. De, re de reactie van, van dat soort mensen, van, van, uh, uh, van Juncker en vooral van Timmermans, uh, op Polen, is, is, is buitenproportioneel. Ja. Weet je, dan wordt dan ook de hele tijd gezegd, van ja, maar die, die, die schaffen de rechtsstaat af, maar de wat ze daar doen, de reden dat ze die hervormingen doorvoeren, is omdat dat gedeelte van de rechtsstaat nog steeds met een hele grote erfenis van het communisme zit. Dat is de reden waarom dat wordt aangepast. En als je dat aan de Polen gaat vragen, en we hebben hetzelfde natuurlijk gezien bij Hongarije, dan kwam onze eigen staatssecretaris, is dat toch? Onze eigen staatssecretaris nog in één vandaag vertellen ja. dat het al niet allemaal zo negatief is een Hongarije als dat, uh, dat soort mensen in het Europese parlement aan ons willen voorspiegelen. Omdat die mensen daar inderdaad toch een iets ander begrip hebben van vrijheid. En het is inderdaad heel raar dat je dat niet wil uh, begrijpen. En als je dan elkaars uh, op elkaars laat volgen en uh, met sancties en boetes dreigt. Ja, het, dat, ik vind het niet raar dat zeker die mensen dan gaan denken van: goh, we hebben dat eerder gehoord, niet zo heel lang geleden.
2: Podcast. Ondertussen is de nieuwe Brexit Party van Nigel Farage in de peilingen de grootste partij van het land geworden. In een paar weken tijd. Een beetje ook. Niet een beetje ook. En wat doet de BBC in een interview met Nigel Farage? <laughs>
0: Bert, wat denk je? Oh, ja, nee, nee, ik dacht, er komt een fragment. Ja, die komt er ook. Nee, ja, de, de BBC deed gewoon een beetje wat uh, elke staatsomroep doet. Een beetje, beetje vragen stellen die er vooral niet toe doen. Ja.
4: Our uitspraken uit de knipselkrant halen. We still believe that global uh, worrying about global warming is the stupidest thing in human history. I believe that if we decide in this country to tax ourselves to the hilt, to put hundreds of thousands of people out of work in manufacturing industries, given that we produce less than two percent of global CO2, that isn't terribly intelligent. But as I say, here we are with one of the biggest changes in politics that's ever occurred. Okay. And you're not even interested. Do you still? What's want, wrong with the BBC? Do you still want to roll... What is wrong with the BBC? Do you still want to roll back? <laughs> Gun controls and reintroduce handguns well, to this country. This sums it up. Do you know? I've been going around the country, speaking at pack rallies every night. And do you know who's not there? The BBC. <laughs> and from this line of questioning, now I can see why. Do you still? You're, not, you're just not interested. Are you? Do you still feel uncomfortable with foreign languages being spoken right? on? Trends? Let's talk about democracy. Let's talk about trust. Let's talk about competence in politics. This is ludicrous. Do you still feel that people with HIV shouldn't be allowed into this country? <laughs> do I think the National Health Service is there for British people? Yes, I absolutely do. So you, st you still <laughs> do. Um James. this is absolutely ludicrous. I've never in my life seen a more ridiculous interview than this. You are not prepared to talk about what is going on in this country today. You're in denial, De BBC is in denial, the en Labour partijen zijn in denial. I think you're all in for a bigger surprise on Thursday we, we have to. You about can it. Even imagine.
2: De opkomst van, de, van zijn partij en, en de reactie van de mainstream media loopt eigenlijk parallel met die van Forum voor Democratie hè. <laughs> ja,
0: het, het is echt het, het is echt niet normaal. Die oude
2: uitspraken uit de knipselsmap zijn interessanter dan waarom die partij zo hard groeit.
0: Het erge, maar het erge is dat het ook uitspraken zijn die hij niet... hij hoeft het niet eens te pareren. Het is echt echt al, al zo vaak... we zitten ze inderdaad jaren oud... En, en gewoon uit context gehaald. En het enige wat je dan hoeft te doen... is de vraag herhalen in de ja. goede context. Want hij krijgt voor de voeten... Be, be, ben je tegen het binnenlaten van mensen met HIV en je hoort hem zuchten? Nee, ik ben tegen het, het onbeperkt gebruiken van de National Health Service. Dat als je mensen hier binnenhaalt met HIV... dan gaan al die mensen in Afrika die HIV hebben zeggen... oh, we gaan naar Engeland. Het geweldige is dat hij gewoon gelijk heeft. Dat hij zegt van, ik sta elke avond in het land. Maar de BBC is er nooit, want de BBC heeft geen interesse. Die lui, uh, uh, die, die, die brexit party zat op 35%. In de polls. Ja. 35%. En daaronder, heel ver onder, met 21% uh, Labour. En daar eigenlijk ja, <laughs> in, de, in de enkele procenten komen dan de Tories en de rest. Weet je, en, wa en waar komt de BBC mee? Met dit soort dingen. Met een soort van arrogant. Uh, uh, moralistisch vragen stellen... die je inderdaad tien jaar geleden eigenlijk al niet meer kan stellen. Het toont
2: de afstand tussen de BBC, in dit geval... en waarom mensen voor die populisten kiezen.
0: Ja, en het toont dus aan... waarom mensen geen vertrouwen meer hebben in de media. Nigel Farage... ...hoeft alleen maar in te gaan op interviewverzoeken van de BBC... ...en verder niks te doen om zijn punt te maken. Ja. En dat is dus inderdaad exact hetzelfde als in Nederland. Je hoeft alleen maar premro de Kijsjoen in de wereld ...door de avond voor de verkiezingen te zetten... ...en uh, uh, voor voor de Democratie wint drie zetels extra. Ja, ja. Nog een paar vragen? Relevante vragen van de BBC? Ja, heb je die?
4: Ja, komen ze. Doe je maar Vladimir Putin? Nee. No. I've never admired that about Putin. You, well, you asked, I said I wouldn't like You to live asked in this which country. current world leader you most admired. Not. You told GQ magazine as an operator, but not as a human being, yes. I would say well, Putin. The way he so played the whole so Syria thing, but not as a really human being. being. So I don't, like him as a, I don't like him as a human being. What is your question? What is, question? What is the relevance of this? I'm trying no, to no, work no, no, out I'm, who I'm, you are. and well, where the well, Brexit I, party, which wants to destroy I, the, the party asked, is you going. You haven't asked about a single other member of the Brexit party. You haven't commented on the fact we've got the most diverse list of candidates of any party fighting in this election. From the revolutionary Communist Party right through to the right. That's worth discussing, isn't it? How have we managed to get left and right together. These things are really interesting to your viewers. Not trawling back to a series of quotes from years ago. Waarom kom je dan steeds terug op die knipsomap?
0: Ja, dit, dit is, maar het is gewoon slecht. Het is slecht. En het heeft, en het heeft ook te maken met ja, met het beeld wat ze zelf gecreëerd hebben. Van je, van je hoeft alleen maar inderdaad te laten zien uh, in framing en out of context... wat voor een slechte dingen de man heeft gezegd. En meer hoef je niet te doen. Het is echt een opvatting dat je bepaalde mensen... ja, die moet je gewoon bestrijden. Daar hoef je dus geen kritische vragen aan te stellen. En al die mensen, en bij allemaal hebben toch al heel lang geroepen... Uh, dat je daardoor ja, die mensen juist meer macht geeft. Nou, en voilà. Weet je, en nog steeds hebben ze het niet door. Nog steeds komen ze hier maar Nog steeds vinden ze bij de BBC aan. Ja, als Nigel Farage komt, dan moet je gewoon zeggen... dat hij, uh, dat hij pro putin is. En dat, ja. hij, dat hij heeft gezegd... dat hij mensen met HIV... Uh, dat hij die niet het land binnen wil laten. En noem allemaal maar op. Ja.
2: Um, even kijken. Ik heb nog een dolfijn. Een witte dolfijn.
0: Hm. Ja, dat was lachen. T.P.O.
2: De inmiddels beroemde witte dolfijn wil de wateren van Noorwegen maar niet verlaten en is nog altijd niet zeker wat nou precies het, het beest behelst. De witte dolfijn als spion, dat is natuurlijk het leukste verhaal.
4: Vissers in Noorwegen hebben een
2: Russisch wapen aangetroffen, een witte
4: walvis. <laughs> a, a fisherman jumped into the frigid water to remove the strap, which had the words equipment, St. Petersburg on it. Daarom wordt gedacht
3: dat de dolfijn van de Russische marine is, want die gebruikt dolfijnen.
4: Terry, that is something out of a movie script right? or something like that. That's super weird. I hope we get more information on that. Thank you I so know. much. my favorite story. Yeah.
2: <laughs> favorite
0: story. Dit is toch Suske en de en doldwazen dolfijn man. Dit is dit, Waarom Bert? Een, een, waarom waarom? Ze, ze treffen een de dolfijn, iets wat op een dolfijn lijkt, ja. en die heeft een ding om en omdat daar Sint-Petersburg op staat is het, wordt het echt... binnen no time werd het opgeblazen... tot een getrainde door de dolfijn... dolfijn die komt spioneren. Terwijl, je, dat verzin je toch niet? Jawel. Als je, da, als je dat al denkt... dan ga je toch eerst serieus op onderzoek uit. Maar het werd echt... De CNN heeft echt acht of negen topics aangeweid... ...inclusief dolfijnendeskundigen, uh, uh, trillenschrijvers en, en uh, uh, spionagedeskundigen. En allemaal gebaseerd op het feit dat de Russische marine dolfijnen gebruikt. Joh, Die zullen ze voor verschillende doeleinden inzetten, maar spionage... ...ik zou er wat langer over nadenken en dat er Sint-Petersburg op stond. Weet je... Het, is echt, het toont aan wat voor een totale hysterische gekte de media ineens kan, 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 kan omslaan. Als er iets, iets is wat gewoon te mooi is om te laten liggen. Ja,
2: en jij denkt dat dat ook wordt ingegeven door een soort Russenfobie? Ja, tuurlijk. Dat het past is, in, het, dit, in, het, in, het, in het narratief.
0: Dit verzin je toch niet, hè? weet je. Een, een dolfijn. Ze hebben er ook één. Weet je, als je er nou honderd hebt, dat je in elke, elke, elke van, je, van, je, van je westerse kustplaats... in je haven ineens een dolfijn aantreft, zou je zeggen... God, is wat aan de hand? het is dus één dolfijn dat je die kunstjes kan. Dan denk je toch... Hey, het komt uit een dolfinarium, er dus staat Sint-Petersburg op. Zouden dus ze in Sint-Petersburg een dolfinarium hebben? Dat zou ik dan denken. Je, je denkt toch, dit is iemand speelgoed wat dan toevallig uh, hier is. Nee, nee, het is een spionagedolfijn. Ja, dolfijnen
2: worden wel degelijk militair ingezet, Bert. Russian president Vladimir Putin once fed the dolphins at this aquarium near Vladivostok. Now the leader is looking to recruit several of the marine mammals for his military. Ja. According to state media, the Russian defense ministry is looking for five bottlenose dolphins for military duty. Dolphins have been used in wartime before by Soviet Russia during the Cold War and more recently by the U.S. helping search for underwater mines in the Persian Gulf during the Iraq War. Excellent. The U.S. military has also trained dolphins and sea lions to perform tasks like detecting enemy submarines and to patrol the waters around naval bases protecting against potential terror threats.
0: Ah! Oh! Om, om dus inderdaad dingen op te sporen. Precies zoals honden doen. Dus je kan ze inderdaad trainen... om ze rondjes te laten zwemmen voor je haven. En op het moment dat er een boot aankomt... Uh, uh, zit daar een zendertje op... en kan zo'n dolfijn uh, 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 een, een signaal uitgeven. Ja. Maar je denkt toch niet... dat de Russen een dolfijn hebben... die op eigen houtje... naar een, een of andere basis zwemt... om daar uh, als een soort zwemmende... James Bond informatie te vergaren. Dat denk je toch niet. Het punt is ja. dat dit allemaal ook wat je net hoorde... het is allemaal propaganda. Weet je, het is allemaal... driekwart is het allemaal gelul. En dat doen Militair expres omdat je de hele tijd dit, dit soort afschrikkingseffect... Want je, je, je denkt toch niet dat, de, dat Poetin en de Russen serieus een dolfijn hebben getraind... en naar het Westen hebben gestuurd?
2: Nou, nee, dat is inderdaad even de vraag. Maar dat dolfijnen worden ingezet, dat, daar is iedereen het over eens. Dat, dat, dat wordt ook gewoon ronduit toegegeven, ook door de Amerikanen. Het zijn hyperintelligente beesten. Dus die kunnen ook worden getraind in dit soort klusjes. Maar de vraag is of je inderdaad één zo'n walvis... die hele afstand kunt laten afleggen naar de Noorse wateren en daar kunt laten spioneren voor de Russen.
0: Ik blijf bij dit. Het is echt... ik vind het echt een susker en verhaal. Ik, vind het, ik sla het nergens op en het is absurd zoals de media ermee omgaat. Weet je, het is een leuk verhaal op pagina 7. Uh, onderaan in de krant. Nu ook nog dit. Weet je, en, da en, en als de, daar kun je er inderdaad een grappig verhaal bij bedenken. Met een knipoog zeggen, zouden het de Russen zijn? Maar dit wordt gewoon allemaal serieus uitgemaakt. En, maar ik begreep trouwens dat ze nu toch al hadden bedacht... dat het een therapievis was van een of andere uh, organisatie.
2: Ja, dat is een journalist van een Noors visserijmagazine. Die heeft inderdaad uh, ah, ja. gezien dat ja, het harnas van het beest... gebruikt wordt in therapie met kinderen. En dat ook zijn gedrag daarop duidt. Maar dat is ook niet meer dan een theorie. En wat ik nog wel opvallend vindt is dat hij had dus een Russisch tuigje om, uh, maar vervolgens uh, horen we uit Rusland helemaal niks, weet je, niet eens een dolfinarium die zegt dat we zo'n beest kwijt
0: zijn. Een nee, dolf... dat zou ik ook niet doen. Nee, nee, voor Poetin is het allemaal prima. Weet het Kremlin, de Kremlin lacht zich ten eerste de bal uit de broek en ten ja. tweede is het natuurlijk, kijk, dit het gaat nou precies om dit soort, uh, uh, dit soort desinformatie is ook nou precies waar het om gaat. Op het moment dat jij de vijand kunt laten denken: dat jij getrainde dolfijnen hebt die je naar je haven kan laten zwemmen, is het gelopen koers. Dat moet je zo houden. Putin heeft nu. Ze, uh, die hebben ze, de Russen hebben een, een soort superdrone voor onder water. Uh, en dat ding is zelfstandig. En dat ding kun je dus ook zelfstandig vanuit de haven van Vladivostok naar de haven van Boston laten, laten varen, onder water. Dus, dus er komt niemand achter. En Poetin heeft gezegd, ja, er kan ook een 100 megaton kernbom op. Maar 100 megaton, als je die in de haven van Boston laat ontploffen... nou, dan is verder de hele Oostkust weg. Ja. weg je? Dus het slaat nergens op. En dan blijkt ook dat in werkelijkheid... ze dat ding eh, gaan ze inzetten voor onderwater reparatiewerkzaamheden. Het is gewoon een handige drone... Maar je, alles wat je doet moet je, moet je uh, uh, zeg maar, theoretisch moet je bewapenen. Dus als je uh, een, een therapiedolfijn los hebt zwemmen... en een of andere Jan Joker gaat roepen dat het een Russische spionagedolfijn is... dan zou ik dat vooral zo houden. Dat is hoe je, dat is hoe, dit is nou hoe je koude oorlog voert. Hoe je trolt. Hoe, dit is inderdaad hoe je trolt, ja. <lacht> ik weet
2: niet hoeveel luisteraars wij in Amerika hebben, maar in ieder geval twee... En ik wil even Kees, Kees en Sabine bedanken voor de gezellige borrel... op de zestigste verdieping van een een of andere wolkenkrabber... in de Financial District van New York. Het was ontzettend leuk.
0: Ja, we hebben nog één luisteraar in Wie? Haarlem. Maar ik kan niet zeggen. Die wil anoniem blijven. Oh, die wil anoniem blijven. En we hebben er één in
2: Los Angeles dus, volgens mij.
0: Oh, Hein. 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 Ja, heen luistert. Ja, Heijn luistert ook. Ja, goed.
2: Tot zover deze aflevering nummer 120. Uh, vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast en uiteindelijk natuurlijk ook uzelf weer. Want u kunt blijven luisteren naar de podcast. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. En wij zijn terug dinsdag 21 mei. Heb een mooie week en tot dinsdag.
0: PPO tegenlicht. Ik zag u daar ook over twitteren. Heb ik nog last van. Jezus, wat een, wat
2: een agressie roept dat weer op bij een hoop mensen. Serieus? Ja.
0: Nou, daar we ook een hoop voorstanders.
4: Leek ja, ook een hoop voor. GPO Podcast. Bert Bruzen, Roderick Balo. ranting and reason.
0: Ja, gaan we
3: naar Arjen van der Worst in Washington. Uh, waar het heel nat is zo te zien. Goedenavond, Arjen. Trump hoopt dat de Chinezen onder druk van die tariefverhogingen alsnog zwichten. Hoe riskant is die strategie?
1: Ja, in veel opzichten is dit Trump echt uh, ten voeten uit. Want het is wel een enorme gok die hij neemt. Hè? Hij hoopt natuurlijk dat die gok goed uitpakt, dat de Chinezen inderdaad zwichten voor zijn eisen, dat hij banen en bedrijvigheid kan terughalen naar Amerika en dat hij dus ja, een grote verkiezingsverlofte eh, kan inlossen. Maar inderdaad, dit is wel een riskante zet, want met nog ruim een jaar te gaan tot de presidentsverkiezingen is de sterke economie zijn beste troep.